0: ...groot onderhoud in het onderwijs, met als steekwoorden veel meer kwaliteit... ...kijken naar de studenten en de leerlingen en hun talenten... ...betere waardering voor leraren, extra investeren...
1: Ik ben Jurgen Rijmel. En ik ben Benita Doelheer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Wij in de Toekomst. Een serie waarin we mensen willen aanzetten om uit het looprad van de werkweek te stappen. Want hoe kunnen we duurzamer met onszelf en de maatschappij omgaan en wat hebben we nodig in die toekomst? We praten daarover met mensen uit de top van het bedrijfsleven, de politiek en de polder. Maar uh, ja, voor we overgaan naar de gast van vandaag, eerst nog even dit. Wij in de Toekomst wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Hofman. Wie kent ze niet? Ze kijken met een veiligheidsbril naar werken in de toekomst. Ja, en wat wij ons moeten realiseren is dat er steeds meer kwaad willende nieuwe manieren vinden om bedrijven te schaden en om daarin te breken. Nou, bij Hofman weten ze dat. Ze zetten hun expertise in om de beveiliging van bedrijven toekomstbestendig te houden en eventuele technische gaten te dichten. Daarbij helpen ze ook uw medewerkers om nog veiliger te handelen. Nou ja. Veiligheid is een belangrijk aspect in de toekomst. En vandaag hebben we het over een, een ander belangrijk aspect. Want onze gast is, is uh, iemand die iedereen kent vanuit de politiek. Nadat hij in 2002 fractievoorzitter voor Groen, GroenLinks was. Zit hij sinds 2019 in de Eerste Kamer. En is hij sinds 2013 voorzitter van de VO-raad. De Vereniging van scholen in het Voortgezet Onderwijs.
1: Ja, en waar hebben we hem gevraagd? In uh, de podcast die we hadden gemaakt met Jacco Von Hof. De voorzitter van NKB Nederland. Hadden we veel zijn naam eigenlijk. Want het ging erover. Van ja, uh, hoe gaan we nu eigenlijk onderwijs en werken nog beter op elkaar afstemmen? En ja, deze man's advies is heel belangrijk, dat willen we heel graag weten.
2: Nou ja, en Jurgen, niet om het een of andere. Hoe maken we het voortgezet onderwijs toekomstproef?
1: Juist, dat is waar. Want ja, sluit het aan op het onderwijs, bij het, sluit het onderwijs aan bij het werken, sluit het voldoende aan bij de belevingswereld van jongeren, sluit het voldoende aan bij de veranderende tijd waarin we leven?
2: Nou ja, en hoe kunnen we met z'n allen de waardering en beloning van docenten vergroten? Of is dat helemaal niet belangrijk in deze tijd? Kortom, Precies. een hoop vragen.
1: Een hoop vragen voor de voorzitter van de periode. En dat is natuurlijk uh, ja, Paul de Paul, goedemiddag. Fijn dat je, dat je
0: meedoet. Goedemiddag allebei. En uh, nou ja, dank voor de uitnodiging. Ik doe graag mee.
2: Goed zo. Paul, als je nou teruggaat in de tijd. Hè, um, um, kun, kun je iets vertellen van, van, van hoe je werd opgegroeid? Uh, met welke uh, normen en waarden? En, en, uh, en hoe was het voor jou om in een ondernemersfamilie uh, te uh, zijn? Ja, op te groeien.
0: Kijk, je groeit op in het gezin waarin je wordt opgegroeid. Dus uh, in eerste instantie is dat natuurlijk uh, normaal, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus mijn vader uh, was directeur bij V&D. En ja, dat speelt dan thuis een rol, zoals uh, denk ik elke functie of het beroep van de vader uh, vroeger. En tegenwoordig vader en moeder in veel gevallen. Uh, maar mijn moeder had geen baan. Uh, behalve dan uh, de activiteiten thuis, en dat was ook voor. Uh, <laughs> Fulltime, ja. <laughs> ja, dat is ook wel een klusje. Maar ik ben in een katholiek gezin opgevoed, dus als je uh, vraagt naar nou, wat zijn normen en waarden, dan kom ik eigenlijk toch daarover te spreken. Dus uh, wat voor ons uh, in het gezin altijd belangrijk was, uh, dat zijn dingen die gingen over uh, rechtvaardigheid, over naaste liefde, over. Uh, elkaar helpen. Um, uh, uh, ja, laat ik zeggen. Hè, en dan, dan, dan kun je zeggen van... Um in de, kerk, in de kerk noemen ze dat naaste liefde en in de uh, politiek noemen ze dat solidariteit.
1: Solidariteit, ja. ja. Maar ja. Ik, waar, waar we die vraag ook stellen, Paul, het is namelijk zo van de ja. meeste mensen hebben het idee natuurlijk als je uit de ondernemingsgezin komt dat je dan rechts georiënteerd bent. En jij bent toch uh, ja, altijd links georiënteerd geweest. Komt het vanuit je recalcitrantie als jonge man dat je dacht van ik moet iets anders gaan doen uh, of anders gaan denken over de wereld?
0: Uh, ja, en nee, voor een deel wel. Kijk, ik denk de voedingsbodem is toch misschien wel gelegd door mijn ouders zelf. Die mij altijd met een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben uh, opgegroeid. Uh, vervolgens uh, is dat denk ik wel een belangrijke reden geweest. Ik was de oudste van het gezin van vier kinderen. Ehm... Uh, dat was, uh, nadat ik uh, in Haarlem uh, het Atheneum had afgerond, voor mij een belangrijke reden om in Amsterdam sociologie te gaan studeren. En nou ja, in het begin jaren zeventig uh, sociologie studeren in Amsterdam, ja dan kom je eigenlijk per definitie in een ja. Uh, ja. Uh, uh, heel links bolwerk terecht. Uh, nou ja, waar ik ook... ...onderdeel van werd, want waar je mee omgaat... ...word je door besmet, mm -hmm. dus zo gold het voor mij... ...toen ik als 18, 19, 20-jarige daar rondliep. En dus ja, uh, ik denk dat het zaadje geplant is door mijn ouders... ...en dat je dan vanuit voor een deel ook recalcitrantie... ...want je zet je natuurlijk toch een beetje af uh, ja. tegen de situatie thuis... ...tot op een bepaalde hoogte en een bepaalde leeftijd... ...dat doet nagenoeg iedereen, maar in ieder geval ik wel... En, uh, maar tegelijkertijd ben ik met alle strapatsen die ik uh, heb uitgehaald... toch uh, altijd uh, ook on speaking terms geweest met mijn ouders. En eerlijk gezegd kost dat geen enkele moeite.
2: Nu is het zo dat je, dat je, dat je voorzitter bent van de VO-raad. En ik denk dat een hoop mensen zullen weten wat het is... maar ik denk ook een hoop mensen niet. Kan je uitleggen wat de VO-raad doet... En wat zijn uh, jullie belangrijkste thema's? Uh,
0: nou ja, kijk, de VO-raad is de vereniging van scholen... voor het voortgezet onderwijs. VO staat voor voortgezet onderwijs, oftewel de middelbare scholen. Uh, op een paar scholen na zijn uh, alle scholen lid van die vereniging. Dus het is eigenlijk een belangenbehartiger voor scholen... Uh, in het voortgezet onderwijs. Uh, en wat doen wij dan? Nou ja, kijk, wij doen natuurlijk die dingen die... Uh, scholen op hun eentje niet kunnen. Dus je moet die belangen van die scholen behartigen. Dat betekent... een hoofdtaak van ons is de CAO afsluiten met de vakbonden. Dus de CAO voor onderwijspersoneel... wordt gesloten tussen de bonden en de VO-raad. Dat is een taak. Tegelijkertijd is er ook een onderwijsinhoudelijke taak. Alles wat er op het terrein van de onderwijsinhoud aan de orde is, besproken moet worden... veranderd wordt... wordt allemaal met ons besproken. Dus we hebben een... bureau waar uh, ongeveer 100 mensen werken... Uh, de meeste in een grote deeltijdbaan... en die... Uh, uh, doen dat werk met een bestuur... Hè? een bestuur is dan de ja. leiders van de scholen... Uh, en wij gaan over de financiering van de scholen. We gaan uh, over het curriculum. Het curriculum is niks anders dan wat moeten leerlingen kennen en kunnen. En moet dat niet een keer veranderen. Nou, Er is een hele discussie nu gaande over de verandering van het curriculum. Hoe kunnen we omgaan met passend onderwijs? Leerlingen die net een, hè, een rugzakje nodig hebben om de school af te kunnen maken op weg naar het vervolgonderwijs.
1: Ja, nu is het zo dat je natuurlijk, als uh, je bent voorzitter van de VO-raad... maar je hebt zelf ook een VO-periode gehad. Um, als je kijkt naar jouw tijd vergeleken met nu... Um, hoeveel is er veranderd?
0: Ja, veel en weinig. Ik heb natuurlijk uh, ook kinderen die de middelbare school gedaan hebben. Bij ons zijn de jongsten intussen de deur uit. Maar ik heb vijf kinderen en die hebben allemaal middelbare school gedaan... Uh, uh, verschillende uh, uh, onderdelen van de middelbare school. Dus, uh, en ik, uh, aan de ene kant zie je eigenlijk, als je het vergelijkt met de jongste, want dat is dan ten opzichte van mijzelf, zit daar dan de meeste tijd tussen. Uh -huh. Aan de ene kant zie je dat er weinig veranderd is. Want ook hij ging, hij is nu 24, maar hij is dus, uh, wat is het, vijf uh, jaar geleden van school gegaan. Wat je ziet, dat is dat hij uh, die zes jaar, hij heeft er zeven jaar over gedaan. Elke dag uh, met zo'n, ja, wij gingen dan met een pukkel naar school. en, mm -hmm. en Hij deed het met een e-spec, dat is dan het verschil. Maar er zat dezelfde hoeveelheid kilo's boeken in, schriften uh, en een etui. Op school was er natuurlijk eigenlijk niet veel veranderd. De grootste verandering was dan, denk ik, dat het groene bord met krijtjes in mijn tijd dan toch wel echt in de meeste gevallen veranderd is... in een digibord of een whiteboard of hoe je het dan ook zeggen wil. Dat is eigenlijk de grootste... N
1: maar verder is er al die jaren niet veel veranderd. Dus qua inhoud van het onderwijs, qua het aantal boeken... Nou ja, qua...
0: en dat is hè, dus... En, maar tegelijkertijd is er ook wel weer veel veranderd. Want mm -hmm. als het gaat om um, de inhoud van datgene... wat leerlingen moeten kennen en kunnen... zijn er natuurlijk toch wel veranderingen geweest. En natuurlijk is dat meer... Uh, bij het ene vak dan bij het andere. Ik denk dat wiskunde wat minder veranderd is dan vakken als uh, biologie. Ik heb niet of nauwelijks seksuele voorlichting gehad bijvoorbeeld op school. En daar wordt tegenwoordig natuurlijk veel minder krampachtig over gedaan dan in het verleden. Dus eigenlijk meer de maatschappijgerichte vakken... die zijn denk ik meer in ontwikkeling geweest dan de... Uh, ja, een taal is een taal. Hè? Ik bedoel, de Franse taal was natuurlijk toch 40 jaar geleden hetzelfde... in principe hetzelfde als... Als nu. Ik heb wel me altijd verbaasd over het feit. Dat, dat, dat gaat dan nu echt wel een keer veranderen. Ja, dat als je zes jaar Frans hebt gehad. Op de middelbare school. Of als je op de HAVO zit vijf Of op het VMBO 4. Uh, ja, dat je dan uh, zo, zo, zo weinig nog. Kunt spreken. Dus de aandacht voor het spreken van die taal. was dan toch altijd wel beperkt. in vergelijking tot grammatica, en schrijven en luisteren. op zich ook belangrijk, maar je zou zeggen.
1: maakt de een conversatie jaren... belangrijker. Ja.
0: Ja, weet je, dan is het eerste en ja. het leukste wat misschien is, is, dat je op vakantie een beetje kan kletsen met iemand die maar, komt. Nou, dat was, dat was nog best wel ingewikkeld.
1: Je ja, had het over het curriculum. Daar wil ik even op ingaan. Want uh, toen we met uh, toen we spraken met Jacco Vonhoff, uh, toen zei hij van dat eigenlijk het onderwijs uh, veel beter moet worden afgestemd op de arbeidsmarkt. Heb je het idee dat, de, dat uh, in het vo onderwijs dat, dat goed geregeld is nu?
0: Nou kijk, het, in het voortgezet onderwijs is een heel belangrijk thema. In het voortgezet onderwijs proberen we natuurlijk onze leerlingen eh, zo breed mogelijk op te leiden. Omdat ze na het vervolgonderwijs, na het voortgezet onderwijs natuurlijk eigenlijk allemaal nog doorgaan. Het voortgezet onderwijs is eigenlijk geen eindonderwijs. Eh, maar voor een beperkt aantal leerlingen, dat is eigenlijk in het praktijkonderwijs, dat is eigenlijk een stroom die minder bekend is, maar uh, dat zijn eigenlijk leerlingen... minder cognitief kunnen leren en meer, veel meer, meer praktisch zijn. Daar is uh, het voortgezet onderwijs eindonderwijs... maar voor 97% van de leerlingen... die gaan door naar uh, het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs... of het hoger beroepsonderwijs, of naar de universiteit. En daar worden ze natuurlijk echt voorbereid op de arbeidsmarkt. Dus... Uh, die aansluiting is bijvoorbeeld ook een thema waar wij heel intensief met de andere verenigingen over praten. Om ervoor te zorgen dat die leerling zo soepel mogelijk door die onderwijskolom heen gaat. Van het basisonderwijs naar de middelbare school en dan bijvoorbeeld naar een ROC of naar de universiteit. En die overgangen zijn heel kwetsbaar. En uh, in het vervolgonderwijs is eigenlijk de voorbereiding op dat beroep heel belangrijk... Um, wij moeten natuurlijk zorgen dat die leerlingen heel goed begeleid worden, naast alles wat ze moeten leren, mm -hmm. op die vervolgstap. En dat ze zich ook um, zowel theoretisch als praktisch oriënteren op hun toekomst. Waar liggen hun talenten? Dat is natuurlijk heel belangrijk, want we praten zeer ten onrechte vaak over hoger en minder hoger of lager mm -hmm. onderwijs. Maar het gaat wat mij betreft echt van waar liggen je talenten. En bij de een ligt dat meer in de theoretische kant. En de ander, uh, die heeft meer een, een, een praktijkgerelateerd talent. En de samenleving heeft behoefte aan allebei gelukkig.
2: Paul, hoe, hoe, is, hoe houdt de VO-raad of hoe houdt het onderwijs feeling met de arbeidsmarkt? Want het, uh, als het gaat om, om innovatie in het onderwijs. Dan zou je kunnen denken als je naar de landen om ons heen kijkt. Dat, de, ja, dat we... Dat er een tandje bij mag. Hoe zie jij dat? Hoe houden wij nu feeling bij de arbeidsmarkt? En, en hoe belangrijk vinden jullie dat?
0: Ja, nou dat vinden we superbelangrijk. Dat doen we eigenlijk op twee manieren. De eerste is om eh, helder ook van het bedrijfsleven te horen. Wat wil je nu dat leerlingen kennen en kunnen welke vaardigheden zijn belangrijk op het moment dat ze als ze 16, 17 of 18 zijn en van de middelbare school gaan naar het vervolg. Wat moeten ze dan, uh, zeg maar, zeggen in de gereedschapskist hebben zitten. En de tweede is, kijk, de arbeidsmarkt bemoeit zich natuurlijk iets meer met het vmbo, omdat daar de praktijkkant, de oriëntatie op het beroep wat sterker is als op uh, het vwo, omdat mm -hmm. daar de voorbereiding op de universiteit plaatsvindt. Dus op het vmbo heb je natuurlijk ook een veel directere relatie met bedrijven, omdat die leerlingen 12 tot 15 uur praktijk gerelateerd les krijgen. En dus ook niet alleen in de school, maar soms en, en vaak ook buiten de school, in bedrijven, stages doen. Dus daarin hebben we ook een intensieve relatie binnen het VMBO met het bedrijfsleven. Maar tegelijkertijd zouden wij eigenlijk wel af willen van het, het enorme onderscheid tussen die wat meer theoretische kant van het onderwijs en die wat meer. Uh, praktijkgeoriënteerde georiënteerde
2: ja. kant. Nou, wat, 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 wat ons een beetje bezighoudt... als je kijkt naar de, de Nederlandse broedbevolking... Uh, zijn er natuurlijk wel uh, een, een aantal dingen anders... als bijvoorbeeld dertig jaar geleden. We hebben nu uh, veel meer mensen... van buitenlandse komaf... die zich in Nederland hebben gevestigd... die ook een onderdeel willen zijn... Uh, van, de, van, de, van, van de werkende groep mensen... van de broedbevolking. Maar ondanks dat... Uh, zie je dat daar in het onderwijs niet altijd evenveel aandacht uh, aan wordt besteed. Maar we zien ook uh, uh, niet mensen met een migratieachtergrond in de besturen van scholen zitten. Dus is het niet zo dat we zeg maar, over de gehele linie moeten kijken hoe we meer kunnen samenwerken, zodat we veel meer gezamenlijk kunnen bereiken, zodat iedereen ook echt een stem krijgt in het onderwijs
0: zeker en je raakt hier natuurlijk een onderwerp wat ook de afgelopen maanden heel actueel was hè? dus uh, na de moord op uh, George Floyd is er een enorm debat geweest over uh, uh, nou ja, Black Lives Matter en uh, de hele discussie over de vraag mensen die een andere achtergrond hebben of een andere nationaliteit hebben op welke wijze kunnen zij nu ook volwaardig deelnemen aan de samenleving nou in Nederland is de wetgeving, denk ik, doorspekt... van allerlei vormen van antidiscriminatie, antiracisme, et cetera. Misschien dat ja, ja. daar nog wel aanpassingen nodig zijn. He, daar kun je over discussiëren. Maar in ieder geval is in de praktijk... is het zo dat uh, mensen met een migratieachtergrond... veel moeilijker uh, een woning krijgen uh, of een baan krijgen. Uh, omdat als, die achternaam, uh, he, als je met die ja. achternaam solliciteert... Ja, Dan heb je gewoon minder kans op die woning of die baan. En dat is natuurlijk iets wat een grote zorg is. Uh, we hebben ons natuurlijk in het onderwijs ook de vraag gesteld. Van, uh, besteden we daar nou voldoende aandacht aan? Nou, uh, De vraag stellen is de vraag in dit geval beantwoorden. Dus ja. uh, dat gesprek loopt ook. Je hebt helemaal gelijk als je zegt. Uh, het maakt niet uit wat je achtergrond is. Het zou er om moeten gaan dat iedereen evenveel kansen heeft. Om volwaardig al naar gelang zijn talenten een plek te krijgen in onze samenleving en dat niet je achtergrond bepaalt of je een hogere kans hebt om werkloos te worden of niet, om maar wat. Ja.
1: Iets wat mij triggerde net wat je zei is vooral het verschil van hoog en laag opgeleid, wat mij graag aanhaalt. Alsof je, als je praktisch opgeleid bent, dat je laag opgeleid bent en theoretisch hoog opgeleid bent. Hoe, hoe belangrijk blijven volgens jou um, diploma's bijvoorbeeld nog in de toekomst? Is het nog heel van deze tijd om mensen op een diploma ja. te beoordelen? Ja, en wat zegt het nog? Ja.
0: Kijk, een diploma is, uh, is denk ik niet zo verkeerd. Een diploma is bij de afronding van een fase. En je zou de middelbare school een fase kunnen noemen in de onderwijsloopbaan van een, van een jongere, van een kind, van een op weg naar student. Het is niks meer of minder als dit is wat ik nu kan. Hier is waar ik nu sta. Overigens in belangrijke mate alleen maar de cognitieve kant en uh, we werken er natuurlijk aan en dat gebeurt al op heel veel scholen en heel veel leerlingen krijgen meer mee dan alleen een cijferlijst uh, maar krijgen ook mee uh, wat zij voor het overige geleerd hebben op school en dat kan uh, iets zijn in de praktische sfeer dat kan in de sfeer van debatten zijn dat kan in de sfeer van nou ja, alle andere dingen die je hebt geleerd buiten het curriculum om uh, en die je meeneemt uh, in diezelfde gereedschapskist op weg naar het vervolg dus een diploma is niet verkeerd, een diploma is ook niet zaligmakend. Het is natuurlijk wel zo dat als je het niet hebt, heb je vaak een probleem, zeg maar. Ja. En als je het wel hebt, heb je niet altijd de kans en de garantie op succes in het vervolg. Ja, maar
1: je, maar je hebt ook werkgevers. Zo... Je hebt ook werkgevers gezien dat ja. een diploma helemaal geen garantie voor kennis heeft, ook vaak als je mensen in dienst neemt. Daarom?
0: Nee, en ik denk dat naarmate de tijd vordert en je in je loopbaan verder bent, natuurlijk de. ...het diploma van minder waarde wordt. Ik bedoel, ja. hoe vaak wordt nog, of je 45 wordt gevraagd... ...naar je diploma, zeg maar, ja. van 16, 17 of 18... ...dat gebeurt niet meer. Maar uiteindelijk is het diploma... De, de, ...de meeste waarde heeft het natuurlijk toch... ...dat het je toegang geeft tot het vervolg. Ja, ja. Nou, en dat is wel een
2: interessante... ...want um, als je nu kijkt, het was uh, helaas ook weer in het nieuws... Uh, ...jongeren die in steden... Uh, ja, hun eigen wijk uh, gaan vernielen. Um, is het niet zo dat we ook in het onderwijs een aantal dingen moeten regelen? Dus het is mooi dat iemand getoetst wordt voor het VWO, maar dat is geen garantie op het succes. Voor succes, denk ik. Maar dat we ook uh, meer aandacht gaan besteden aan uh, sociale en emotionele ontwikkeling. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, uh, Kennis van elkaar, over elkaars cultuur, over, elkaar achter, over elkaars achtergrond. Maar ook bijvoorbeeld de fysieke en mentale gezondheid van, uh, van onze uh, workforce voor de toekomst. Hoe ja. zie je dat?
0: Ja, nou, da, um, daar ben ik het volstrekt mee eens. Hè. Dus uh, kijk, uh, uh, nog even terugkomend op het punt van Jurgen, wat ik eerder uh, wat we heel kort even aanstipte. Kijk, mij doet het pijn. Als we spreken in termen van hoger onderwijs is dan de cognitieve, de theoretische kant en de, het lager onderwijs is de meer... Dat is, dat is pijnlijk uh, en uh, daar moeten we ook in het vocabulair, maar in het denken, uh, zoveel mogelijk vanaf anders gezegd, het zou voor de maatschappij dramatisch zijn... als iedereen het VWO zou
2: doen. Ja, absoluut.
0: Want daar schiet de samenleving niks mee op. Dus wat de Duitsers veel beter doen dan wij... dat is ook de waardering van het vakmanschap bijvoorbeeld. Dus dat is iets waar wel steeds meer aandacht voor is. Dus de ontwikkeling gaat de goede kant op. Nou, dan jouw vraag ook over naar de sociaal-emotionele kant van het onderwijs. Ja, we hebben nou juist de laatste jaren gezien dat daar minder aandacht voor is en dat de hele operatie waar we nu in zitten op weg naar uh, zeg maar een herziening van dat curriculum hè, van wat moeten kinderen nu kennen en kunnen dat er meer aandacht is dat die balans tussen wat je in cognitieve zin als het gaat om theoretische kennis moet uh, moet weten blijft ongelooflijk belangrijk maar ook is belangrijk sociale vaardigheden hoe zeker ook als het gaat om de arbeidsmarkt hoe ga je met elkaar om hoe spreek je iemand aan? Hoe werk je samen? Hoe ga je om met een klant? Hoe ga je om met een Eerst. collega? Hoe ga je om met een team? Dat gaat om sociale vaardigheden en ook de ontwikkeling van jou als persoon. He, dus hoe ontwikkel jij je tot een uh, kritisch burger in een democratische rechtsstaat? Dat zijn allemaal mooie woorden en grote termen. Maar ze zijn, als je het helemaal vertaalt op microniveau... naar een uh, leerling van 16, 17, 18 jaar, superbelangrijk... En als je daar onvoldoende aandacht aan besteedt... dan kan het zijn dat dat in ieder geval mede een oorzaak is... voor uh, gedrag wat je vandaag de dag in steden ziet. En wat natuurlijk gewoon ongelooflijk irritant is en niet te tolereren. Nou,
2: maar, maar laten we eerlijk zijn, Paul. Als, als, je, kijkt, als je daarnaar kijkt, hè, het is vervelend. Het is ook vervelend dat je vaak ziet dat, dat het uit bepaalde groepen voortkomt. Hè. Daar, daar moeten we wat mee. Um, um, um. Maar wat, je, maar wat je ook zou kunnen stellen. is dat we de, de docenten. Die, die deze jongeren. Eh, moeten helpen aan hun toekomst te bouwen. dat we daar ook wel wat meer in mogen investeren. zodat ze beter beslagen ten huis komen. Uh, uh, en. en uh, um, zichzelf kunnen bedienen. van misschien. de nieuwste innovaties. op het gebied van ontwikkeling en onderwijs. Hoe, hoe zie je dat?
0: Zeker. Zeker. Nou, daar heeft zich natuurlijk de afgelopen maanden. wel een, een mooi voorbeeld voor gedaan. Kijk, toen de scholen dichtgingen in maart. Uh, toen uh, zijn alle leraren als de wie de weerga vanuit hun passie voor het vak en ook de leerlingen uh, zijn als de wie de weerga uh, overgegaan naar onderwijs op afstand. Niemand had dat die in die omvang ooit gedaan. We kennen ook geen situatie in de geschiedenis dat alle scholen voor maanden dicht waren. En dan zie je dat eh, daar waar nog wel eens gezegd wordt... na nou, het verandervermogen van die, eh, van die scholen is heel beperkt. En, en eh, daar, daar, daar valt veel over te zeggen. In die periode is er in ieder geval heel veel veranderd. Eh, en is er heel veel energie vrijgekomen... vanuit onder andere leraren en schoolleiders... om dat zo aan te pakken. En eh, daarmee is nog eens gezegd hoe belangrijk dat onderwijs is. En goed onderwijs kan alleen maar met... Uh, gemotiveerde, goed opgeleide en toegewijde uh, uh, leraren en leraressen...
2: Maar betekent dat die... dat leraren en leraressen ook... Uh, terwijl ze docent zijn, onderweg ook nog getoetst moeten worden? Dat zou ik me iets bij kunnen voorstellen.
0: Wat ze moeten, dat is dat je natuurlijk... op het moment dat je bevoegd uh, uh, docent bent... dat je niet denkt van, ik ben nu uitgeleerd. Ja. He, dus we leven in een tijd... waarin ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van die aard zijn... Ja, dat een kwalificatie die je nu in 2020 uh, hebt... dat die niet voldoende is in 2030 en 2040. En we gaan allemaal meer dan 40 jaar mee op de arbeidsmarkt... als het ons gegeven is. Dat geldt ook voor leraren. Hè? Dus er is van ja. oudsher in het onderwijs nog wel eens een beetje een cultuur van... Nou ja, ik heb nu mijn bevoegdheid en nu ga ik dus doseren. Maar het, het, we leven in een tijd van een, een, een leven lang ontwikkelen. Ook leraren moeten voortdurend uh, bijleren. Dus dat is natuurlijk wat uh, gebeurt. En wij moeten natuurlijk ook als samenleving de leraren... Dan veel meer de maatschappelijke waardering geven die ze verdienen. En we kijken er te veel op neer. Ja. Als je twee masters hebt en je ja. werkt in het onderwijs, dan ben je op een verjaardagspartijtje toch meestal niet de meest populaire
1: nee. persoon, om het maar even zo te zeggen. Maar, maar welke concrete stappen zetten jullie van de VO-raad of jullie leden om, om, om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? Dat het leven lang leren ook doordringt tot, tot de onderwijzer.
0: Nou, wat wij doen, dat is dat we jaren geleden al gezegd hebben, leraren geven te veel les. Uh, hebben te weinig tijd voor voorbereiding. En wij vinden dat uh, er minder les gegeven moet worden door een leraar met een fulltime dienstverband, of, of, of ook als die parttime werkt. En dat er veel meer tijd zou moeten zijn om de lessen beter te maken. En dat je daarmee dus tijd vrijmaakt, ook voor de ontwikkeling van leraren en de ontwikkeling van lessen die beter zijn. Je zou kunnen zeggen. Minder lessen zouden we wel eens betere lessen kunnen zijn. En dat draagt ook bij aan minder werkdruk voor leraren. Dat is een agenda die wij hebben. Die bespreken we met de bonden. Uh, die voeren we voor een deel ook uit. Maar wat we natuurlijk daarbij echt ook wel nodig hebben. Dat is natuurlijk en geld omdat de overheid uiteindelijk via de belastingen alles betaalt. Als het gaat om het basis- en voortgezet onderwijs. Uh, dus die investering die moet wel vanuit Den Haag komen.
2: Ja, maar er is nu al best wel een lange tijd best wel veel aandacht en commentaar. Um, en er is ook onderzoek gedaan dat het onderwijs niet voldoende aansluit op de arbeidsmarkt. Maar het lijkt zo'n langslepend, eeuwigdurig dossier te zijn. Lukte de VO-raad om hier een doorbraak in te forceren? Want die hebben we wel nodig, zeker nu ingegeven door corona.
0: Nou, we zijn met die doorbraak bezig. En vorig jaar hebben wij gezegd, weet je, dat onderwijs van ons uh, over de hele breedte... Dat is, uh, dat is niet iets om je voor te schamen en leraren werken hard. Uh, maar ze krijgen niet de waardering en het moet wel echt ook beter. Dus het onderwijs heeft een beetje de neiging om qua kwaliteit wat achteruit te kachelen in plaats van vooruit. En wat wij onder andere, zeker ook in het voortgezet onderwijs, niet goed doen, dat is dat we de talenten van leerlingen optimaal benutten. He, dus als je bijvoorbeeld een beetje een, ja, als je, als je minder goed bent met talen, maar je bent goed in de rekenvakken, ja, dan ga je naar het VMBO in plaats van naar de HAVO en dan moet je ja. over de hele linie al die vakken op uh, VMBO doen en je kan niet vakken op het VMBO en de HAVO doen. He, dus je,
2: Eigenlijk onlogisch.
0: Onlogisch. Dat is vernietigen van talent. En uiteindelijk halen onze leerlingen het diploma. We hadden het net over diploma's. Onze leerlingen halen het diploma op het niveau van het zwakste vak. Dus dat is natuurlijk talentverspilling. Ja. Dus dat moeten we doorbreken. Maar we moeten dat doen in een situatie waarin we naar de hele onderwijsketen kijken. Want je hebt de basisscholen, middelbare scholen, middelbaar beroepsonderwijs, hbo en de universiteiten. En het waren allemaal eilandjes in het verleden. En nu is dat één keten. We praten met elkaar en stemmen dat steeds meer op elkaar af. En die doorbraak die zit hem erin. Dat wij het onderwijs zodanig veranderen. Dat we. Hè, we hebben daar ook met z'n allen, met, met bonden en, en, en al die koepels van organisaties die ik net noemde, hebben we, en, en studenten en leerlingen gezegd. Er is, er, het is de hoogste tijd voor groot onderhoud in het onderwijs. waarin we. Met als steekwoorden veel meer kwaliteit. Kijken naar de studenten en de leerlingen en hun talenten. Betere waardering voor leraren. Extra investeren. Dat is zeg maar met een paar kernwoorden het pleidooi wat wij houden. En dat moet een nieuw kabinet echt gaan doen. Daarom hebben we het ook in deze maanden naar buiten gebracht. Dat wil zeggen, eh, dat was nog net voor corona. Ja, nu is alles natuurlijk op de voorpagina's en pagina's eh, verderop in de krant. is allemaal corona. Maar um, uh, het onderwijs verbeteren... dat groot onderhoud in de richting zoals ik dat net zei... dat moet echt een agenda worden... Ja van het nieuwe kabinet.
1: Dit is nu ook een, een mooi moment om dat natuurlijk aan te halen. En laten we dan die switch direct maken. Uh, jij, jouw pleidooi komt aan bij de, bij de regering, uh, bij het nieuwe kabinet dat er komt. Hoe ziet de, de scholier van de toekomst eruit van, Gershouden?
0: Nou, ik denk dat de scholier van de toekomst, hij of zij, krijgt een uh, brede opleiding. Uh, hoe jonger je bent, hoe breder. Met een goede balans tussen, uh, laten we zeggen, alles wat met de vakken te maken heeft. Dus de theorie die... Uh, sociale vaardigheden kant en de ontwikkeling van jou als persoon... die balans moet meer in evenwicht zijn. Vervolgens is het zo dat een overstap naar de middelbare school... niet betekent dat je op je twaalfde in één hokje geplaatst wordt... waar je niet meer uitkomt, maar dat je langer bij elkaar zit... met verschillende talenten en dat je in een flexibele middelbare school... Uh, ook vakken kunt volgen op een verschillend niveau... En dat je dus uh, op je 16e, 17e, 18e een diploma haalt uh, wat niet meer alleen een VMBO of een HAVO-diploma of een VWO-diploma is. Maar dat zou wel eens een VO-diploma kunnen zijn met vakken op een verschillend niveau. Nou, dan ga je kijken en waar kan je dan naartoe, wat wil je worden, welke kant wil je je verder uh, beroepsmatig uh, eigen maken, welke kant wil je door in uh, ook straks op de arbeidsmarkt daar moeten wij natuurlijk leerlingen nog beter op voorbereiden nou die opleiding kan je nou uh, doen en of dat nou een studie Frans is op de universiteit of dat dat een kappersopleiding is op het ROC dat maakt niet uit maar daar uh, begeleiden we je dan naartoe naar die opleiding en dat moet ook weer een naadloze overstap zijn dat zijn elementen die een leerling of een student van de toekomst tegen gaat komen. Hoop ik. Hey Paul, in een ik... situatie waarin leraren de maatschappelijke waardering krijgen die ze verdienen. Die ze verdienen. Nou,
2: en dat laatste dat is natuurlijk cruciaal ook voor de kennisoverbracht. Ja. Dus leraren moeten echt weer de positie krijgen die ze ooit hebben gehad. Uh, en met respect behandeld worden, denk ik ook in deze. Uh, uh, nee. ik, heb ik, ik heb dan een vraag. Als... Als ik jou zou vragen om uh, uh, jouw middelbare school in de toekomst te omschrijven. Hoe zou die eruit zien? Kan je, kan je, de, kan je de luisteraar meenemen hoe dat er in jouw hoofd uit zou zien?
0: Uh, in eerste instantie gericht op de talenten en de mogelijkheden van de leerling. Kijk, nu is het zo dat we de leerling door... Uh, de diverse stromen in het voortgezet onderwijs duwen, zeg ik wel eens een beetje onaardig. Vijf jaar HAVO, ik noem even de HAVO, dan ga je er vijf jaar doorheen... en dan haal je je diploma en dan ga je door. Uh, maar wij moeten eigenlijk de organisatie van het onderwijs aanpassen aan de leerling... in plaats van dat we de leerling door de organisatie van het onderwijs duwen. Uh, als die die organisatie van het onderwijs aanpast aan de leerling... dan is die middelbare school van de toekomst een flexibele organisatie... En dan kom ik even kort terug op wat ik net zei, waarin leerlingen in een ambitieuze leercultuur vakken doen op het niveau wat ze aankunnen. Daar ook toe gestimuleerd worden en uitgedaagd worden. Waarin er geen Chinese muur staat tussen theoretische opleidingen en praktische opleidingen, maar dat ook de huidige gymnasiast kan leren lassen. Uh, of uh, uh, vergelijkbare combinaties. Dus dat is allemaal mogelijk. Dus veel minder onderscheid tussen theorie en praktijk. Uh, veel flexibeler. Uiteindelijk een goede doorstroming naar het vervolgonderwijs. Dat is uh, uh, wat ik vanuit het perspectief van de leerling zie als de ideale middelbare school. Waarin ze met al die herkomsten die ze hebben. Sociaal economisch, uh, uh, etnisch uh, religieus langer in het begin bij elkaar zijn veel van elkaar leren en uiteindelijk hun eigen pad vinden en dat zij uh, uh, omgeven worden door leraren die veel maatschappelijke waardering krijgen, hoog gekwalificeerd zijn... voortdurend bij zijn in de ontwikkelingen van hun vak... maar niet alleen aan de cognitieve kant. Dat is denk ik wat ik zie als de toekomstige middelbare school.
1: Dan heb ik uh, tot slot nog maar, maar één vraag om, om dit rond te maken. Ja, wat, wat kunnen we nu al doen om dit teweeg te brengen? Zouden we het hele mammoetsysteem niet een keer overboord moeten gooien... en gewoon het onderwijs helemaal opnieuw moeten gaan inrichten?
0: Nou, ik weet niet of dat nodig is. Want dan kom je bij die discussie over dat stelsel. En mm -hmm. moeten we dat dan wijzigen? Kijk, ik denk dat je, je, we zullen een aantal dingen in het stelsel moeten wijzigen. Uh, maar uh, het belangrijkste is dat we vanuit de leerling vertrekken. En de leraars hun positie uh, versterken. En als je vanuit die leerling vertrekt en je zegt... van, nou ja, hoe kunnen we vanuit de positie van die leerling het onderwijs verbeteren... dan kom je wel degelijk op onderdelen van het stelsel terecht. En die zul je dan... He, je, moet, je moet de discussie over een, een iets ander stelsel ook niet taboe verklaren. Want dat is wat op dit moment af en toe gebeurt. Hè. Ja, dan kom je aan het stelsel, mogen we niet over praten. Nou, flauwekul. Ik bedoel, als we het voor leerlingen beter maken, dan moeten we in het stelsel iets veranderen. Het moet ook geen doel op zich zijn. Nee, ja, nee. Het moet een gedreven debat zijn over de vraag hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. Onder handhaving van wat goed is. Hè, want het is geen bagger wat we elke dag presteren op die scholen. In tegendeel. Uh, we kunnen nog steeds mee in een redelijke top. Maar je hoort me voorzichtig uh, de woorden uitspreken. Het wordt allemaal minder makkelijk om het te zeggen. Ja. Nou ja, en dat is de kant die we uh, met elkaar op moeten. En daar moeten we met elkaar ook uh, bereid zijn om te investeren. Investeren in onderwijs gaat gewoon uit de belasting... die we met z'n allen betalen. Het is publiek gefinancierd onderwijs. Dat moet het ook vooral blijven. We moeten als samenleving investeren. We weten dat onderwijs de kurk is... Waar de samenleving op drijft. Het is ongelooflijk belangrijk voor het bedrijfsleven. En daarmee voor onze economie. Maar het is ook belangrijk voor je eigen sociale en persoonlijke ontwikkeling. Dus, en we moeten ons realiseren. zeg wel eens een operatie in de zorg. Kan altijd nog over als het misgaat. En dat wil je natuurlijk niet. Maar een onderwijsloopbaan kan nooit over. Je doet nooit twee keer de middelbare school of de basisschool. En dat hmm. fundament. Dat moet gewoon echt super op orde zijn.
1: Paul, dankjewel. Dankjewel ja. voor deze toelichting. Uh, fijn dat je even met ons wilde zitten. En uh, succes met alle ontwikkelingen die eraan komen. En zeker ook met deze bijzondere coronatijd. Ik hoop dat dankjewel. jullie een veilige omgeving kunnen creëren voor alle scholen.
2: Ja, en, 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 en dat we als we weer uh, met elkaar een gesprek hebben... dat we kunnen zeggen dat Nederland in de top drie staat... van de meest innovatieve opleiders uh, in Nederland. Dat zou wel fantastisch zijn.
0: Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Nu even eerst alle aandacht voor die veilige schoolomgeving. Ja. En kijken of we dat virus kunnen verslaan. En tegelijkertijd ook bezig zijn met het interessante gesprek wat wij met elkaar gehad hebben. Dus dank daarvoor voor dat ja. leuke gesprek. En jullie succes met je podcast verder.
2: Dankjewel. Ja. Dankjewel, Paul. Tot de volgende keer. De volgende keer
0: Tot de volgende keer. Dag.
1: Ja,
2: Paul Roos, voorzitter van de VO-raad. Ja, Jurgen, wat kunnen we erover zeggen? Nou, wat hij in ieder geval heeft gezegd, is dat, uh, dat een aantal docenten die naar de podcast luisteren blij kunnen zijn. Er moet inderdaad meer waardering komen. Voor docenten. En die beloning kan ook, iets, kan ook omhoog. Ja.
1: Maar dat docenten moeten ook leren aan zichzelf te werken.
2: Maar, maar dat is wat je daarvoor terugvraagt. Ja. Dat is wat je daarvoor terugvraagt. En uh, aan de andere kant is het echt zo. Dat educatie een paspoort is voor een betere toekomst. Maar dat we ook echt aandacht moeten besteden. Met hoe wij met elkaar omgaan. Dus niet alleen de theoretische kennis. Ja. Maar ook uh, sociale en emotionele zaken. Spelen daar een rol in. En dat zien we ook terug in de samenleving. Ja. Wij moeten echt investeren in op een prettige manier met elkaar omgaan.
1: Wat ik vooral meeneem ook uit het gesprek is wat hij zegt... we moeten ophouden met talentverspilling. We moeten meer gaan kijken naar de talenten van de, van de studenten. En niet kinderen vanaf hun twaalfde al in een hokje plaatsen... waarbij ze moeten kiezen wat ze moeten doen. Um, we hebben zoveel potentie in onze jeugd. En als we dat nog een keer goed leren analyseren... door, door docenten, de scholen en zo, en die kinderen ook vanuit een talent zich laten ontwikkelen. Zo ben ik bijvoorbeeld echt de voorstander van de lastende gymniassas... zoals je dat net zei. Uh, als we dat doen, denk ik dat we dan uh, ja, in elk geval een onderwijs-VO uh, krijgen... of een VO krijgen die beter bestemd is op de toekomst.
2: Ja, maar laten we er eerlijk over zijn. Uh, ik zie nu mijn jongste dochter, die gaat uh, straks naar de middelbare school. En uh, nou, het, is, het is of HAVO of het gymnasium. Uh, uh, maar je hoopt ergens toch... Hoe hoger hoe beter. Dat is geprogrammeerd. Maar die hele denkwijze is fout. Ja. Dus als we heel eerlijk zijn. Uh, uh, maar dan kom je achter. Mijn vader heeft ooit een keer tegen mij gezegd. Uh, mensen die met hun handen werken ga je waarderen. Als je op een zondagavond een, uh, een, een loodgieter nodig hebt. Die niet wil komen. <lacht> <lacht> dus het is eigenlijk net zo belangrijk. Dus die waardeketen moeten we leren anders. Net zoals sommige mensen moeten leren anders naar elkaar te kijken. Moeten wij ook leren anders naar onderwijs te kijken.
1: Daar ben ik helemaal mee eens. Nou.
2: Dit was hem, wij in de toekomst. De podcast waarin wij, Jurgen Rijman en Benito Doelwerk... proberen Nederland te bewegen. Mee te denken over werken en ontwikkelen in de toekomst. Voor een positieve toekomst van werken in Nederland.
1: Wil je meer horen, ga dan naar www.bnr.nl. Slash wij in de toekomst. De BNR-app of je favoriete podcastplatform.
2: Wat rest ons? Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.